0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，土葬竟比火葬更痛苦。人死后的一个月，灵魂发生了什么？一起来听。古代的丧葬仪式比较流行的便是土葬，因为在古人思想中，土葬是对逝者的最好慰藉，可以保留亲人最好的样子。但是随着时代的发展变化，丧葬仪式也发生了改变，人们陆陆续续的将土葬改成了火葬，除了可以节约土地资源之外。其实，更大的原因是因为土葬比火葬更加痛苦。一，为什么如今盛行火葬？为什么如今都盛行火葬？主要有几方面的原因。其一，实行土葬会很痛苦。当一个人因为某种疾病或者意外离世的话，在他死亡的前三个小时。他的全身肌肉都会变得松弛，不仅瞳孔会放大，心脏也会骤停，全身血液都是静止流动的，不再为人体继续提供能量。一旦血液不流动，那么逝者的体温就会逐渐下降，每个小时会下降 1.5 度左右。如果这个逝者在生前体重偏胖的话，因为有多余脂肪。所以，体温下降的速度会变慢。不过，在这个时候，逝者是有意识的，他依旧能够感知到周围的声音，比如亲人的哭泣声、医生们判断自己是否死亡的声音等等。有科学家曾经调查了濒死人群，根据他们的表述，当人在死亡过程中，大脑是有一些思想过程的。此时的他会感觉到自己已经是死亡的状态，因为自己的身体是根本无法动弹的，而大脑却丝毫没有停止活动。所以，这些人会有意识能听到外面的声音，了解到周围的动态。试想一下，如果当一个人死亡的话，还能感知到外面的环境，在这种情况下，将他进行土葬的话。对于逝者而言是极其痛苦和恐怖的。当逝者在死亡不久后，就会被他的家人穿上寿衣，然后装入木棺中。如果说家属选择了土葬的方式的话，在死者去世的当天就土葬，那么在不同时间段内，死者的尸体就会发生不同的变化，其中地下的温度环境。对死者身体影响很大，一旦温度环境适合身体内的变化，那么细菌就会快速分解，体内那些有害气体会不断增多，无法排出后，尸体就会发生膨胀，就像是一个很大的气球。在这种情况下，还会发生腐臭味道。过了大概三四天左右。整个逝者的肉身就会继续腐烂，在这个时候，很多虫子就会繁殖出来，当然也有其他的微生物。这个时候，神经组织也会都被分解变成血水。因为土葬已经是封闭的状态，所以埋在地下、高度腐烂、臭肉的味道，你是根本不会闻到的。所以。这也是为何在很多偏远农村地区会急需进行土葬，因为逝者下葬的时间越长，越容易散发出腐尸的味道。与土葬相比，虽然逝者也会感知到自己死亡，感受到周围环境的变化，充满恐怖感，但那都是一瞬间而已，因为火葬的过程很短，还没有等到尸体腐烂。内脏就会分解，但是这个过程中的痛苦似乎比土葬更少一些。其二，土葬浪费土地资源。如今，各地都推行的是火葬制度，因为土葬比火葬更浪费资源，尤其是土地资源。在很多偏远的农村地区，一座座山头中都会排着一列列坟头。也正是因为这些土葬占用了大量的土地资源，导致农民的耕地越来越少。再加上近年来推行的退耕还林的相关举措，所以耕地面积就会减少很多。根据相关史料记载，土葬的风俗起源于原始社会中，在夏商时期就已经采用了土葬方式。在很多偏远的落后地区。生活在那里的人一直存在着保守传统思想，入土为安。也正是因为这种传统思想在作祟，导致了土葬占用了大量的土地资源。在土葬过程中，家人会把土葬的范围增高，寓意着埋得越深，逝者越安息。这样一来，就会容易浪费更多的土地资源。其三。土葬方式还会浪费很多人力和物理资源，比如打坑就需要很多人力，一般三米或者两米深的坑，至少需要三四个人花费半天时间去挖。不仅如此，购买的木棺也是一种资源浪费，因为有需求就会有市场，木棺消耗的是森林资源，大量森林遭到破坏。也是人为造成的。二，还有哪些殉葬方式？除了土葬和火葬这两种殉葬方式外，还有冰葬。冰葬就是把尸体放入一种特殊的仪器中，然后在200度低温的液态氮下进行冷冻，改造人体结构，然后使其变成粉末，成为我们所说的骨灰。然后再装入一个可生物分解的袋子里，埋入浅墓穴中。那些坚硬骨骼和牙齿不能分解，就会归还给家属。但是与火葬相比，冰葬的价格是比较贵的，是不容易被人接受的。此外还有树葬，所谓的树葬，就是把遗体骨灰埋葬在树根的下面，让树将骨灰完全吸收。也就是逝者和树是融为一体的，让人类最终的归宿还是大自然。树葬是近年来推行的一种全新殡葬方式，既满足了人们入土为安的传统观念，也保护了生态环境。不过，虽然树葬方式是优于火葬和土葬的，但它也有不足之处，那就是树葬无法立碑。所需要的土地只有国家无偿提供，一般都是与城市中的森林公园相结合，比如在城市边缘开垦荒地，在荒地中实施树葬，不仅经济实惠，而且是最为环保的。而上述所谈火葬最为方便，也有利于环境保护。而在佛教当中，提倡的丧葬方式是什么呢？我们来看一下，三，佛教对火葬的看法。关于葬礼，佛教提倡用火化的方式来处理圆寂僧侣的遗体，就是一种对生活的理念。佛教只重视当下的自在和解脱，它传递的是一种洒脱的生活态度。在处理遗体时，佛弟子还会在旁边助念，实为超度。因为很多灵魂会因为往生不能安息，如果能够通过佛教的超度方法，帮助亲人的灵魂获得利益，甚至往生善道，这对于离开的亲人是非常重要的，也是在世的家人能够做到的。说到超度亡灵，要先说明亡灵的性质。人往生之后的生命主体称为亡灵。民间一般的观念，认为人死后即是鬼，而且永远做鬼。在我们佛教绝不接受如此的观念，否则就谈不上超度两个字了。佛教看凡界的众生，分为天、人、阿修罗、鬼、棒生及牛马、文蚁等动物、地狱等六大类。在此六类之中，生来死去，又死去生来。称为六道轮回，所以人死之后，仅有六分之一的可能成为鬼。佛教使人超出并度脱了这六道轮回的生死之外，即称为超度。但是凡夫在死后，除了罪大恶极的人立即下地狱，善功极多的人立即升天界之外，一般的人并不能够立即转生。未转生的亡灵却不是鬼，那在佛教称“中有身”或名“中阴身”，即是在死后至转生过程间的一种身体。这个中阴身往往就被一般人误称为鬼魂，其实它是一种依附于微少气体而存在的灵智，并不是鬼魂。中阴身的时间通常是四十九日。在这阶段之中，等待转生机缘的成熟。所以，人死之后的七个七七之中，亲友们为他做佛事有很大的效用。若以亡者再生时最心爱的财物供施佛教，救济贫病，并且称说这是为了某某亡者超生而做的功德，亡者即可因此而投生更好的去处。所以佛教主张超度亡灵，最好是在七七七中。如果过了七七之后再做佛事，当然还是有用，但那只能增加他的福分，却不能改变已生的类别了。假如一个人在生作恶很多，注定来生要做牛或做猪，当他死后的七七七中，若有亲友为他大做佛事，并使他在中阴身的阶段。听到了出家人诵经，因此而知道一些佛法的道理，当下悔过，利益向善，他就可能免去做牛做猪而重生为人了。如果当他已经生于牛群猪栏之后，再为他做佛事，那只能改善这头牛或这头猪的生活环境，使之食料富足，不是劳作，乃至免除一刀之苦，被人放生。如已生在人间，便能使他身体健康、亲友爱护、事业顺利；如已生到西方极乐世界，也能使他莲品的品级升高，早日成佛。总之，在自己力所能及的情况下，选择一个合适的丧葬仪式，不然会遭受到难以忍受的痛苦。而最提倡的方式便是火葬。亲人能够进行超度，帮助去世之人能够顺利往生，跳出六道轮回，解脱自己。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小说分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。